0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Landeskirchlichen Gemeinschaft Marktredwitz. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Was ist Ostern für dich? Also wir haben ja jetzt vier Wochen vor Ostern, wäre jetzt vier Wochen vor Weihnachten, dann würden wir einen Adventskranz aufstellen, Katzen anzünden. Draußen in der Stadt wären überall die Lichter an, um die Dunkelheit zu erhellen. Wir stimmen uns doch ganz, ganz deutlich auf Weihnachten ein. Aber wie machen wir das eigentlich mit Ostern? Gut, Ostern, ne? Fastenzeit, ist was ganz was anderes. Ja, also Sieben Wochen ohne, 40 Tage lang verzichten. Ja, das klingt jetzt nicht unbedingt nach Spaß, ja. Also, Adventszeit, ja, da denke ich nur an Lebkuchen, Plätzchen, Glühwein und so weiter. Das ist ja eine ganz andere Sache, ja. Wobei, manche ist das gar nicht bewusst, die Adventszeit war ja früher auch eine Fastenzeit. So, Ostern, da ist es eher die Sache, dass wir so. Irgendwie in unserem Getriebe in Ostern rein stolpern. Plötzlich, ehe man sich versieht, ist die Woche vor Ostern die Karwoche da und dann ist Ostern da. Aber wie bereiten wir uns auf Ostern vor? Wie stimmen wir uns auf Ostern ein? An Weihnachten, da feiern wir, dass Jesus als kleines Kind auf die Welt gekommen ist. Und so ein Baby, das zaubert ja Menschen immer ein Lächeln auf dem, aufs Gesicht. Ja? Heute Jonathan da, ja? wenn der lächelt, dann lächelt einer mit. Ja? Ein Baby macht das. Wobei, naja, die Futterkrippe ist schon was ganz was anderes, was wir sonst erwarten würden. Also das hat nichts von Pracht, nichts von der König dieser Welt kommt. Es ist ganz schwer, sich darauf einzustellen. Aber das Kreuz ist ja noch viel schwerer. Dass Gottes Sohn gefoltert wird, geschlagen wird, blutig, nackt und elend am Kreuz hängt und dort verreckt, ja. Also da musst du schon ganz schön abgebrüht sein oder ich nenne das mal so christlich abgestumpft sein, um das einfach wieder so hinzunehmen. Wir denken da oft gar nicht drüber nach, ja was das wirklich heißt, was Ostern ist. Und die Auferstehung, also die Auferstehung, das übersteigt doch unsere ganze Vorstellungskraft. Deswegen, wie, wie bereiten wir uns auf Ostern vor? Und auch bei den Kindern ist das gar nicht so einfach. Also Weihnachtszeit, Nikolaus oder Weihnachtswand. Ostern, der Osterhase, der Osterhase ist ja auch komplizierter. Ne? Der Weihnachtsmann, der eine, ja, der stellt die Geschenke schön säuberlich in, die, in, in den Stiefel. Der andere, der Osterhase, der versteckt die Eier und den Hasen so dermaßen, ja, dass die Kinder manchmal weinend sind oder müden sind, ja, weil sie ihr Nest nicht finden. Und wenn dann das Geschwisterchen noch daneben steht und ein bisschen schäbig grinst, ich habe aber mein Nest schon, ja, dann ist die ganze Osterfreude verdorben. Irgendwie scheint Ostern einfach schwieriger zu sein. Da hat Jesus ja in der Bibel gesagt, er hat vom Suchen immer wieder gesprochen und er hat gesagt, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Da verspricht Gott, wenn ihr nach mir sucht, dann wird das nicht so sein wie beim Osterhasen dass ihr manchmal vergeblich sucht und dass einer daneben steht und grinst, sondern wer mich sucht, der soll mich auch finden. Ich lasse mich finden, ich stelle mich dir dann in den Weg. Auch wenn diese Ostersuche natürlich viel komplexer ist. Viel komplexer als die Suche nach ein paar Eiern und einem Schokohasen. Ja? Aber Gott, er möchte dir begegnen, er möchte dir Ruhe geben. Und er möchte dir vor allem das eine geben, dass du den Sinn und das Ziel deines Lebens findest, dass du zum Glück findest, zum Glück kommst. Wir wollen heute unsere Ostersuche beginnen mit einer Geschichte von vier Männern, die ihren Freund auch zum Glück helfen wollten. Vier Männer, die krampfhaft Jesus gesucht haben, um ihren Freund dorthin zu bringen. Und ich lese uns das aus Markus 2, die Verse 1 bis 5. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Viele Menschen strömten zusammen, so sodass nicht einmal mehr draußen vor der Tür Platz war. In allen verkündete Jesus Gottes Sohn in allen verkündete Jesus Gottes Botschaft. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihn das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu den Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« die Ostersuche nach Glück. Mir sind heute wieder drei Punkte an dieser Geschichte wichtig. Das erste, Jesus blickt tiefer. Es ist ja schon eine spannende Geschichte, die da im Markus-Evangelium erzählt wird. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wenn jetzt da oben an der Decke so plötzlich das Bröckeln anfangen würde, plötzlich erscheint ein kleines Loch, das Loch wird immer größer und dann gucken da vier Gesichter runter, die etwas unsicher, vielleicht auch triumphierend und erwartungsvoll reinschauen und dann spätestens in dem Moment, wo dann an vier Seilen ein Gelähmter heruntergelassen würde, da könnte ich hier vorne mit der Predigt aufhören. Ja, das würde keinen mehr interessieren. Alle würden nur noch dorthin schauen und fragen, was macht er jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Was wird wohl passieren? Und so war das damals wahrscheinlich auch. Alle wollten wissen, wie wird Jesus jetzt reagieren? Was wird er machen? Was passiert jetzt? Und dann sagt Jesus nur diesen einfachen Satz, dir sind deine Sünden vergeben. Jetzt mal ehrlich, also, weißt du, wenn ich an dieser Stelle des Gelähmten wäre, wenn meine vier Freunden, Freunde alles in Bewegung gesetzt hätten, mich zu Jesus zu bringen, zu dem, der Wunder tun kann, von dem alle erzählen. Und ich liege da, reglos dort, kann mich nicht bewegen. Und hör diesen Satz: Dir sind deine Sünden vergeben. Da würde ich sagen: Jesus, kapierst du es nicht? Siehst du nicht, was hier das Problem ist? Ich kann mich nicht bewegen. Sag einfach nur: Sei gesund und dann ist alles gut. Dann ist meine Welt wieder in Ordnung. Du hast doch die Macht dazu. Ja, Jesus hätte die Macht, diesen Gelähmten das einfach zuzusprechen. Die Bibel, die ist voll mit Erzählungen, wo Jesus genau das getan hat, wo er Menschen, die zu ihm gekommen sind, heil gemacht hat. Aber Jesus weiß, dass bei diesem Kranken ja, die Krankheit nicht das größte Problem ist. Seine lahmen Beine, sein lahmer Rücken sind nicht sein größtes Problem, sondern das Problem sitzt tiefer. Deswegen sagt Jesus, dir ist deine Sünde vergeben. Eigentlich sagt Jesus damit, nicht deine Beine sind dein Problem, sondern dein Herz ist dein Problem. Nicht das Herz, das du in der Brust hast, das dort schlägt, sondern deine Seele, dein Geist das ist das viel tiefere Problem. Und das kannst du heute auch in unserer Zeit sehen. 2000 Jahre, nachdem das passiert ist, wir haben so viele medizinische Möglichkeiten. Und viele derer, die zur Zeit Jesu blind oder gelähmt waren, die würden heute zu einem Spezialisten gebracht werden, die würden die beste Medizin bekommen, dann an irgendwelche Geräte gestellt werden, dass die in ihrem täglichen Leben überhaupt keine Einschränkungen mehr haben. Viele, der damals Gelähmten oder die dann von Jesus geheilt worden sind, die, die würden wir heute mit Medizin heilen können. Und weißt du, das lassen wir uns auch viel kosten. Also 15% von deinem Gehalt siehst du nie. Die gehen gleich weg an die Krankenkasse. Wenn du 100 Euro verdienst, werden 15 Euro gleich an die Krankenkasse davon überwiesen. Und das zahlst du dafür, dass für den Fall, wenn du einmal krank wirst, du gut versorgt wirst. Oder wir können es auch anders sagen. Von den 8 Stunden am Tag, die du arbeitest, arbeitest du mehr als eine Stunde dafür, dass du, wenn du krank wirst, wieder gesund gemacht wirst. Aber Hauptsache gesund, das ist doch nichts alles, das ist nicht alles. Das sehen wir in unserer Gesellschaft heute, wo wir so viele Möglichkeiten haben. Und wenn es Hauptsache gesund uns glücklich machen würde, dann wären wir in Deutschland das glücklichste Volk überhaupt. Aber da braucht ihr euch ja nur mal umschauen und dann werdet ihr feststellen, nein, so ist es nicht. Also liegt das Problem viel, viel tiefer. Das zeigen doch auch die steigenden Zahlen an psychischen Erkrankungen, die wir haben. Und deswegen, deswegen sagt Jesus, nur heilen ist zu wenig. Ich muss tiefer, tiefer an das eigentliche Problem gehen. Das Zweite, du brauchst mehr als deine erfüllten Wünsche. Jesus konfrontiert diesen Gelähmten hier mit seinem Hauptproblem, mit seinem eigentlichen Problem, das tiefer liegt. Da sagt er, du kommst zu mir mit dieser Bitte, dass dein Körper gesund wird. Aber das ist zu wenig du unterschätzt die Sehnsucht, die tief in deinem Herzen drin ist. Also, dass sich dieser Gelähmte wünscht, aufstehen zu können, wieder laufen zu können, das ist doch ganz klar. Dieser Mann, der setzt seine ganze Hoffnung auf eine einzige Karte, der denkt, wenn ich laufen kann, dann, dann ist alles gut, dann bin ich glücklich, dann bin ich zufrieden, dann bin ich nie mehr undankbar. Aber Jesus sagt zu ihm, du irrst dich, du irrst dich gewaltig. Das klingt vielleicht im ersten Moment hart, aber es ist zutiefst wahr. Es wäre zu wenig, wenn du nur einen heilen Körper hast. Weißt du, wenn Jesus dich heilen würde, was ist denn dann zwei oder vier Monate später? Dann ist dieses Freudegefühl von der Heilung weg, und die nächsten Wünsche sind schon wieder da. Die Wurzel der Unzufriedenheit, die steckt viel tiefer in unserem Herzen. Erinnerst du dich noch an deine Geschenkwünsche aus deiner Kindheit? Also vielleicht war es die Puppe oder das ferngesteuerte Auto oder ein Computerspiel, irgendwas da zum rumtitteln ja? Und du hast gedacht, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich, ja? Dann brauche ich nie mehr was anderes. Kinder können sich ja extrem ja, für, für eine kurze Zeit auf ihre Wünsche fixieren. Das siehst du schon an der Supermarktkasse, wenn wieder mal ein Kind schreien, der vorliegt ja, und versucht seinen Wunsch zu erpressen und du stehst daneben und sagst, zum Glück nicht meins. <lacht> Aber wenn du das dann hast, ja, das Hochgefühl, das hält ja nicht lange an. Wie lange dauert es, bis dann die Puppe oder das ferngesteuerte Auto oder das Co im Computerspiel schon wieder langweilig sind und in der Ecke verstauben. Das Gleiche ist es ja beim Erwachsenen mit dem Gehalt. Also wenn du das mal vergleichst, ja, was manche Leute für 40 Stunden Arbeit kriegen, ja, da kannst du manchmal schon neidisch werden und unzufrieden. Und dann, dann sagt der Chef, jetzt gibt es endlich die versprochene Gehaltserhöhung und du, du fieberst darauf hin. Weißt du, wie lange die Motiva der Motivationsschub durch eine Gehaltserhöhung anhält? Zwei Wochen. Zwei Wochen, hat man statistisch erwiesen, hält der Motivationsschub durch eine Gehaltserhöhung an. Das ist richtig krass, ja. Und dann, dann kommt nämlich schon wieder die Unzufriedenheit durch und man will wieder mehr und mehr haben. In den letzten Jahren, da wurden so, so manche ähm, Filme, Dokus, aber auch so Lebensverfilmungen von berühmten Leuten gedreht. Und das ist ja total interessant, wenn da so, so ein Musiker zum Beispiel oder Schauspieler, wenn man das beobachten kann, wie die alles dran setzen, alles auf eine Karte setzen, ihr Ziel zu erreichen. Erfolgreich zu sein, glücklich zu sein, das wollen sie, dass alle einen zujubeln. Und wenn du dann so einen Film anschaust, und siehst, was ist dann eigentlich draus geworden? Ja, dann haben die plötzlich den Durchbruch gehabt. Sie haben Erfolg, sie alle jubeln hinzu. Aber weißt du, was nicht da ist, was bei den meisten deutlich geworden ist, sie sind nicht glücklich geworden. Sie kommen mit dem neuen Leben auch nicht zurecht und dann brauchen sie Medikamente, nehmen Drogen und sie kämpfen mit ihrem Leben und wie viele von denen werden mit ihrem Leben nicht fertig und nehmen sich's dann. Die Schriftstellerin Cynthia Heimel hat viel von solchen Leben solcher Prominenter, solcher Künstler und Stars am Broadway berichtet. Und sie hat einen bedenkenswerten Satz geschrieben vor einigen Jahren. Sie sagte, ich glaube, wenn Gott uns einen richtig bösen Streich spielen will, erfüllt er uns unseren größten Wunsch. Ich glaube, wenn Gott uns einen richtig großen Streich spielen will, erfüllt er uns unseren größten Wunsch. Das hat sie beobachtet an den Künstlern und Stars. Und Jesus sagt hier in dieser Geschichte, lieber Gelähmter, ich will dir diesen Streich nicht spielen. Ich will dich nicht nur körperlich heilen, dass du meinst, und jetzt wärst du glücklich und dann fällst du wieder in ein Loch. Denk mal drüber nach, was gerade im Moment, dein größter Wunsch ist, dein größtes Problem, deine größte Sehnsucht. Was würdest du, Jesus, sagen? Weißt du, du brauchst da gar nichts zurückhalten. ja? Jesus hat das ja gesagt. Kommt her zu mir alle, die ihr unter den Lasten des Lebens leidet, die ihr mit euren Belastungen nicht mehr fertig wird. Ich möchte euch Ruhe geben. Das Problem ist nicht dein größter Wunsch. Es ist gut, wenn du diese Wünsche zu Jesus bringst. Das ist die richtige Adresse. Und es ist völlig in Ordnung, dass der Gelähmte sagt, ich möchte wieder laufen können. Es ist völlig in Ordnung, wenn ein Schauspieler sagt, ich möchte Erfolg haben. Es ist völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, ein Schüler vielleicht, der gemobbt wird, ich möchte nicht mehr gemobbt werden, sondern ich möchte so angenommen werden, wie ich bin. Es ist völlig in Ordnung, wenn du eine gute, wunderbare Arbeitsstelle möchtest. Oder wenn jemand darum betet, dass sich der Kinderwunsch endlich erfüllt. Es ist völlig in Ordnung. Aber dieser Wunsch ist nicht dein Problem. Das Problem ist, dass wir glauben, dass die Erfüllung, dieser Wünsche uns glücklich machen würde. Die Bibel sagt da, das eigentliche Problem ist, dass wir dann unsere Identität nicht auf Jesus aufbauen, sondern auf die Erfüllung unserer Wünsche. Dadurch, dass wir sagen, wenn ich das kriege, wenn ich das habe, wenn mein Wunsch erfüllt ist, dann bin ich glücklich. Da erwarten wir im Grunde von dieser Wunscherfüllung, dass sie uns aus diesem Loch der Unzufriedenheit herauszieht, im Grunde machen, ist dann unser erfüllter Wunsch, unser Glücklichmacher, derjenige, der uns rettet, der uns das Heil bringt. Und Jesus sagt, das ist verkehrt. Weil, denn was passiert denn, ja, wenn dein Wunsch nicht erfüllt wird? dann bist du unglücklich, dann fühlst du dich leer und unzufrieden. Und wenn dein Wunsch erfüllt wird, dann ist vielleicht eine kurze Moment Freude da, aber dann kommt umso stärker das Unglücklichsein und die Leere. Deswegen schaut Jesus tiefer hinein. Und darum sagt er hier, deine Sünden sind dir vergeben. Dadurch macht er dem Gelähmten klar, diese Barriere, die zwischen dir und mir besteht, zwischen dir und Gott, die ist weggenommen. Wir können Beziehung haben. Du brauchst nämlich mich. Und selbst wenn du mich wieder enttäuschen wirst, ich werde dir wieder vergeben. Ich bin der Einzige, der dein Herz wirklich heilen und frei machen kann. Aber leider tun wir uns ja so schwer damit, das zu begreifen. Wie viele Menschen suchen Gott, gehen in eine Kirche, mit dieser Hoffnung, wenn ich dort hingehe und bete, dann wird mein Wunsch erfüllt. Da beten sie inständig, Gott hilf mir. Und wenn dann Gott diesen Wunsch erfüllt hat, was ist dann? Da kommt das Nächste. Ja, dann das noch und das noch. Es geht immer weiter, weil die Wurzel der Unzufriedenheit noch nicht beseitigt ist. Deswegen brauchen wir, dass er unser Herz heilt, unser Herz und unsere Beziehung gesund macht. Wir kommen ja oft gar nicht auf die Idee, dass das Problem darin besteht, dass wir das Lebensglück in etwas anderem suchen als in Jesus. Vielleicht sind wir da an der Stelle manchmal auch betriebsblind, weil wir halt nur das sehen, was uns da gerade fehlt. Und Jesus sagt, das ist zu wenig, du brauchst eben mehr, du brauchst nicht die Heilung, sondern du brauchst den Heiler. Du brauchst den, der dein Leben rettet, du brauchst mich, Jesus Christus. Und deshalb sagt er hier ganz klar, dir ist deine Sünde vergeben, weil die Vergebung eben diese Trennung auflöst, weil dann alles, wirklich gut ist, weil die Beziehung zwischen Mensch und Gott dann in Ordnung ist. An Weihnachten, da kam Jesus in diese Welt. Er hat den Thron, den göttlichen Thron der Ewigkeit verlassen und kam hinein in diese Welt, um uns nahe zu sein. An Karfreitag, da ist er ans Kreuz gegangen und hat für alle Schuld bezahlt. Er hat alles auf sich genommen. Und an Ostern da hat er uns das ewige Leben besorgt. Er hat dir das ewige Leben gegeben. Und dann noch ein drittes. Wir brauchen ein neues Herz. Unser Herz, das ist ja oft aufgewühlt. Deswegen machen wir manchmal auch so dumme Dinge, ja? weil wir da irgendwie nur auf unsere Gefühle hören. Da fehlt dir vielleicht der Frieden, da fehlt dir tiefe Sicherheit, da fehlt dir das, dass du angenommen und wertvoll bist. Und da brauchst du diese Gewissheit, dass da jemand da ist, dass du dich nicht schämen musst, sondern dass du so sein darfst, wie du bist. Also, wenn wir so aufgewühlt sind, dann, dann versuchen wir ja immer, unser Leben irgendwie selber zu ordnen. Selber die Lösungen zu finden. Und wir wollen unseres Glückes eigener Schmied sein, ja. Wir schauen, dass wir das selber hinkriegen. Und Jesus sagt, nein, du musst zu mir kommen. Ich will das in deinem Leben tun. Ich will das für dich sein, dein Glück. Unsere Geschichte mit dem Gelähmten, die geht ja weiter. Da heißt es dann ab Vers 6, aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten, was bildet der sich ein? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott alleine kann Sünden vergeben. Jesus erkannte sofort, was in ihnen vorging und fragte, wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es denn leichter, zu diesem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? oder ihn zu heilen. Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor allen Augen hinaus. Die Leute waren fassungslos. Sie lobten Gott und riefen, so etwas haben wir noch nie erlebt. Natürlich hat Jesus die Macht diesen Gelähmten zu heilen. Natürlich hat Jesus die Macht, auch heute noch deinen Wunsch zu erfüllen, die Beförderung oder die Krankheit, die dich quält, die wegzunehmen, den ersehnten Kinderwunsch zu schenken, Anerkennung zu schenken. Keine Frage, er hat die folgende Macht dazu. Er kann dir geben alles, worum du ihn bittest, aber er kann noch mehr er kann mehr tun, als dir deinen Wunsch zu erfüllen. Er weiß ganz genau, ob da ein Gelähmter im Rollstuhl vor ihm ist oder ob die Krankheit dein Problem ist oder was es auch ist. Und er will dir dabei helfen. Aber er möchte eben auch, dass du wirklich glücklich wirst. Er will dich verändern, weg von deiner Ich-Bezogenheit, die nur den Wunsch sieht, hin dorthin, dass du ihn erkennen kannst. Unsere, unser Leben, ja, die Sünde in unserem Leben, die will ja uns immer klar machen, wenn du dieses oder jenes besitzt, dann bist du glücklich, ja, und dann pervertiert sich das. Jesus sagt, nein, ihr braucht nicht irgendwelche Dinge, sondern ihr braucht mich. Jesus will nicht dieser Wunderheiler sein, ja, den man einfach nur anruft und dann passiert es, oder wie so, so ein Geist aus der Flasche, ja, mal dran rumgerubbelt und dann, was wünschst du dir und dann wird das Ding erfüllt, sondern er will mehr sein für dich, er möchte dort, wo deine Sehnsucht sitzt, in deinem Herzen, dort möchte er sein und diese Sehnsucht stillen. Wenn du diese tiefsten Sehnsüchte, die du hast, die tiefsten Wünsche, diesen Wunsch nach Sinn, wenn du den hinterfragst, dann wirst du immer dort angelangen, dass du merkst, ich brauche jemanden, der diese Leere, die in mir ist, wirklich ausfüllt. Und das möchte Jesus für dich tun. Es gibt ja immer wieder Menschen, die genau das erlebt haben. Ein Beispiel ist der König David. Einer der, ja, der beste Könige überhaupt, den sie hatten in Israel. Aber auch er ist tief gefallen in seinem Leben. Und David, wie er tief gefallen ist, da betet er, schaffe in mir Gott ein neues, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Weil er ganz genau gemerkt hat, nicht seine Wünsche waren das Problem, sondern sein Herz war das Problem. Gib mir einen neuen Geist, das heißt, gib mir ein neues Herz. Und ein paar hundert Jahre bevor Jesus dann geboren ist, da hat Gott das schon verheißen und versprochen, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Und wenn du von ihm dieses lebendige Herz bekommen hast, wenn er die Leere in deinem Leben wirklich ausgefüllt hast, dann hast du, bist du am Ziel angekommen auf deiner Ostersuche nach Glück. Weil du dann weißt, Egal wie meine Wünsche da ausgehen werden. Ich bin bei ihm geborgen und bewahrt und er macht mein Leben glücklich. Amen. Wir hoffen, diese Predigt hat dich inspiriert und dir weitergeholfen. Dann like sie doch und gib sie weiter an andere. Wenn du noch weitere Informationen möchtest, dann findest du diese auf unserer Homepage www.lkg-marktredwitz.de